0: Cura ou recobramento da saúde. Exatamente, a palavra é recobramento. Como quem está na rádio estação web sabe antes, nós já estamos é, trazendo para você esses termos novos que serão muitíssimo escutados a médio prazo. Então, de novo, a cura ou recobramento da saúde é um tema que mexe com a cabeça de 100 em cada 100 pessoas desviadas da trilha da saúde e bem-estar. Entender o processo de cura, seus agentes e práticas que contribuem para este final. Feliz, é o tema do Alquimistas da Alma de hoje, um programa que tem o propósito de reunir e alquimizar conhecimentos para uma solução do problema. Sejam todos muito bem-vindos. Jornalistas da Alma. A apresentação: Cris Forte e Luciana Soares. Eu sou a jornalista Cristina Forte, de virem bancada comigo, a terapeuta integrativa
1: sistêmica
0: Luciana Soares.
1: Bom dia. Bom dia, bom dia hoje, com muitas alegrias.
0: E. A ativadora da Lei do Tempo Natural, Regina Freitas da Silveira. Bom dia! Bom dia! Bom dia a todos! Para conversar sobre esta pauta absolutamente reflexiva, nós recebemos nos estúdios da Rádio Estação Web, com muito prazer e com muita satisfação, a terapeuta de práticas integrativas e complementares, Giane Silveira. Bom dia, Giane. Salve, bom dia, bom dia a todos. Já te perguntando como nós alcançamos o processo de cura no ponto de vista das práticas integrativas.
2: Que desafio responder isso?
1: Eu te é. ajudo, eu te ajudo, eu acho que eu...
0: Solidária. É. Sim.
2: Não sororidade, sororidade, sororidade. Como é que é a palavra? Sororidade. É é? Sororidade. sororidade. Isso,
1: isso, perfeito.
2: Sororidade. Eu acho que talvez a gente par parte então, da, de uma das terapias, que é as constelações familiares. Ela é recente, né, uma terapia, só em 2018, que ela passou a compor a lista das terapias integrativas complementares pela OMS, mas especialmente aqui no Brasil, né? Pelo Ministério da Saúde. Quando eu, pra, é bem complexo falar constelação familiar e cura. Isso é bem complexo. Então, eu vou dizer o que que eu falo de cura. Cura para mim, pra, cura para Giane Silveira é o seguinte. Eu tenho um fogão de... A lenha e nele eu uso panelas de barro. Quando eu compro essa panela, eu preciso curá-la, então eu lavo, eu seco, eu besunto ela, levo ao fogo. Quando ela aquece completamente, eu tiro, eu deixo esfriar, eu lavo aquela besuntada lá que eu fiz e ela está pronto, pronta para uso. Eu faço um tempero doce, um prato doce, não fica sabor. Eu faço um prato salgado, não fica sabor. Porque ela está curada. É como se passasse por ela aquilo que possa lhe afetar e tirar o seu princípio de ser neutro para o alimento.
1: Conseguem compreender minha ideia de cura? Sim, consigo. Eu achei muito legal essa tua, essa tua comparação. Eu andei no dicionário e a palavra cura tem origem no latim, que se chama curare, que significa tratar, cuidar. É, é muito interessante que cura, não vai dizer assim, estou curada. Não, eu estou tratada, eu estou me cuidando. Porque na visão das práticas integrativas, esse tratar, cuidar é a restaurar e melhorar o estado de saúde no seu todo. Nada é dividido. Então vamos curar, vamos tratar, porque também cura. Vamos ver se tu concorda comigo, Jeanne. Cura também, tu não pode dizer eu vou fazer uma cura. Sim, não existe não, isso, não existe. né? Não existe. Então é muito delicado. E, e, e as pessoas têm que ter esse discernimento. Quem é alguém que promete cura? Não, não é. Cuidado. Cuidado, cuidado não cuidado é legal. De ser um Exatamente. canto de sereia, né?
0: Isso, isso mesmo. Mas se por um lado não existe a cura e a gente entendeu é, este conceito do ponto de vista das práticas integrativas e complementares, o que pode ser dito da autocura?
2: Hum... É possível, é, 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 é possível? possível a eu, gente eu, atingir eu, a autocura? Eu, eu, eu acredito que sim, daí eu volto. Acho que a gente precisa pensar o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é aquilo que eu faço com liberdade. Uma atitude que eu tomo. Aí quando eu falo de doença e uh, quando eu falo de doença, para falar de autocura. Eu parto do princípio do, da, do conceito de livre-arbítrio. Né? Eu, eu, eu decido livre-arbítrio, então eu decido fazer isso ou aquilo. Mas quando a gente, num sistema familiar, está enredado com algo, esse livre-arbítrio não está assim tão... Uh, não, não, assim, eu não consigo praticá-lo da tá forma, disponível. Né? não está tão disponível. Por quê? Porque eu tenho algo que está me impedindo. E, por, e mais que eu tente, bah, eu, eu decido pela cura. Não, não basta só isso. Se eu, por amor, olho para minha mãe, que morreu ao, logo depois que eu nasci, por exemplo. Então, como eu vou querer curar se por amor eu olho para esse sofrimento, eu não, eu não, eu não consigo, está muito maior, né? Então, meu livre-arbítrio ali está impedido de ser executado, né? Então, quando eu falo na autocura, eu preciso partir de um princípio de que aquela pessoa está completamente olhando para a sua vida, olhando para frente, vou usar uma analogia assim, né? Porque se eu estou ali preocupada com a minha mãe que faleceu ao me parir, eu não tô olhando para frente, porque na perspectiva das constelações familiares, que é o da onde o parto meu olhar, ela essa pessoa ela está presa olhando para trás, porque nessa perspectiva o a mãe e o pai estão atrás de mim me apoiando, mas se eu não tô conseguindo olhar para frente porque eu tô preocupada com a dor da minha mãe que morreu no meu parto ou com a dor da mãe dela que Morreu com câncer, eu não estou atenta à minha vida, então meu livre-arbítrio está impedido de se efetivar, de se realizar como um vetor para eu decidir pela
1: autocura. É, autocura, aí também é na minha visão, Luciana, autocura é uma escolha. Uhum. É uma escolha.
2: E é isso que eu falo, que a escolha, às vezes, a gente está sem possibilidade de escolha porque a gente não está atento
1: àquilo, né? está completamente. Sim, mas eu digo tema. assim, uma, uma escolha no sentido assim, eu não vou ficar aqui. Eu, uhum. A minha escolha é, é ir para frente, procurar pessoas que te ajudam a, a resolver esse problema. Ou uhum. essa doença. Esse, o não equilíbrio do, em todos os teus corpos uhum. então é uma escolha, é um esforço tu vai agir, sabe, não fica parado é, uhum. assim ai coitadinho de mim, Esse, é aquele sentimento de vítima, sabe uhum. eu sou o coitadinho e os outros uhum. são, são os que estão me fazendo sofrer os algozes uhum. isso, não, não funciona assim ao meu ver, Sim. a autocura é uma escolha. Escolha de quê? De fazer um esforço para procurar o tratamento, o seu cuidado. Não vamos falar aqui de cura, né? O seu cuidado. É, e é interessante porque a pessoa, quando ela
2: decide pela sua cura, nessa tua perspectiva, ela deixa de ser foco. Uh, por que, que eu digo isso? Eu tive três filhos, meus partos, meus trabalhos de parto duraram três, quatro horas. E não tem graça contar meu trabalho de parto. Eu conto para outras mulheres e a sororidade não é tão efetiva assim, porque elas, aí se alguém conta, nossa, meu trabalho de parto durou 36 horas, eu precisei, meu bebê precisou ser puxado à força, o hospital me tratou, eu sofri violência. Assim, tanta, tantas, tanta questões, né? tantos... Dramas, aquilo que hum, acaba, eu viro um pouco, tenho atenção sobre aquilo, né? Então, eu perder isso, perder minha doença, vou usar uma expressão que talvez gere um desconforto, mas eu me curar, eu resolver meus problemas de forma mais madura e resolutiva, isso me tira do lugar de atenção.
1: É, um né? lugar eu de fico... conforto. É. Eu saio do meu lugar de conforto, porque tu tem que te esforçar. Esforçar, não é sair correndo, passar trabalho, não. É só a questão da ação. Levanta da cadeira e, e vai, vai atrás. Mas Sim. o
3: que a Jane está trazendo, eu acho, né? É essa questão de. Uh, tu deixa de ser o um centro, né? Tu não, não chama mais atenção. E as pessoas têm essa necessidade, às vezes, de ser aduladas, ser olhadas, né? Então, é passa pelo meu ver assim pelo alto amor e autoestima se a pessoa uh, precisa estar sempre uh, sendo olhada sendo mimada sendo prestada que prestem atenção nela ela acaba não buscando a autocura ou fingindo que busca né quantas pessoas a gente vê que vão num tratamento vão em outro vão em outro né hoje nós temos uma gama de opções de tratamentos Nessas terapias hum,
0: integrativas, integrativas
3: uhum. né? E hum, a gente conhece, né, Giane? Pessoas que vão em todas e nada funciona, né? Uhum. Então, é, uma, é uma, uma, um desejo de se manter na dor. Isso mesmo. Para é, chamar a atenção,
1: é. né? Isso mesmo. Uhum. É, por quê? Porque que elas vão se elas se auto ou se elas se curarem se tratarem o que que elas vão o que que elas vão perder a atenção dos outros hum. o cuidado dos outros Sim. Né? se
0: há um processo um caminhar para que a pessoa saia de um estado de desequilíbrio e vá para a saúde a gente pode dizer que a gente vai
2: adoecendo aos poucos ninguém fica doente de uma hora para outra né não, acho que não, acho que ninguém fica doente. Pra mim não tá bem clara essa tua pergunta, Cris. fazer uhum. Eu... ela. Tá. É,
0: nós levamos um tempo para recuperar a saúde, né? Então, Sim. seja a saúde física, seja a saúde mental, seja a saúde emocional. Tu não vais, num terapeuta, é muito difícil que isso aconteça uhum. e na primeira sessão está de alto. Não, tu leva um tempo para buscar o teu equilíbrio. O caminho inverso, ele é verdadeiro? Quer dizer, nós não adoecemos. Ah, nós perdemos alguém, um ente querido, ficamos doentes. É, Essas dores, elas vão num crescente, assim, até uh, performar uma doença?
1: Sim. Há um caminho? Sim, sim. Sim, sim. sim. sim, sim. Porque tem, tem várias, tem várias hum. linhas das terapias que diz que a, que a, a doença começa lá no nosso espiritual. Hum. Então ela vem vindo Espiritual, mental, emocional Quando chega no físico É porque é pra... Uhum. Aqui, ó... Tu... Me, me cuida, me olha, Sim. Né? mas ela começa Bom, é uma O corpo está dando uma informação.
2: Cada, acho que cada doença tem seu tempo e sua velocidade. Uhum. Então, bem, por exemplo, eu trabalho com uma terapia que se chama biomagnetismo, que é a utilização dos imãs para equilibrar o pH do organismo. Como é o nome? Biomagnetismo, Dr. Isaac Góes que criou. E no final da década de 80, no México, e, e tem uma das sessões que a gente pode trabalhar, que é a emoção travada. Eu tive uma oportunidade de atender uma pessoa que ela a, a doença dela tinha surgido no final da, da gestação da mãe. A mãe havia é, sofrido uma perda muito importante... E aquilo, de uma forma, afetou ela, gerando uma doença, uma, um sentimento de desespero. Ela, ela, ela estava, estava... Na, no ventre da tá. mãe. Uhum. E aí, a, a, o órgão travado dela era o, o estômago. Isso a gente tem uma técnica ali, né, no consultório, que a gente chega a essa conclusão. E aí, eu termino, termino a sessão, eu conto para ela um pouco, e ela me disse sim... Eu nasci e, até os sete anos, o meu estômago a metade era empedrado. Nunca houve uma explicação para isso. A minha mãe me levou a inúmeros médicos. Estou dando um exemplo de uma doença emocio... de ordem emocional, uhum. né? Então, ela tem um tempo para aparecer, né? Uh... Essa é uma perspectiva do tempo, que eu quero falar da doença, né? Outra terapia que eu trabalho é a biotipologia. Biotipologia vem da medicina tradicional chinesa. Ela entende que nós temos quatro comportamentos, né? Renal, hepático, pulmonar... Uh... Cardíaco. Hum? Cardíaco, obrigada. Uh... E, por exemplo, eu sou uma renal. A minha pele sofre... Se eu consumo muito sal... A minha pele entra com manchas... Aparecem muitas manchas... E é de repente... Estou falando... Então, volto ao tema... Tempo... Né? Então, as doenças... Elas aparecem... Uh, conforme, uh, te, então não tem uma regra. Uhum. Ah, ela é assim. Bom, eu acho que a doença, sim, ela tem um, esse, ela é um espiral, ela visita momentos da vida da gente, né? Uhum. Uh, então, bom, aí voltando aqui a minha. Se eu diminuo o consumo de sal, a minha pele volta a ficar mais saudável, eu me olho no espelho e me sinto mais bonita. Bom, e aí vai... Né, é, é, vai a um é outro efeito cascata, né? Que a Regina falava auto amor, né? Autocuidado. Estamos falando alto, né? Autocura. Tem esse alto todo antes, né? Então, é, 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 assim como, por exemplo, as constelações é um fenômeno, para mim, a doença também é um fenômeno. Ela é, é, um, ela é fenomenológica. Então, eu não posso deixar de procurar... Mas eu preciso olhar o que... que ouvir... O que, que o meu corpo quer dizer... Quando eu não consigo manter a minha pele bonita... Quando meu cabelo cai mais do que os 200 fios lá... Que o pessoal diz que cai normalmente... É, ficar atenta, né, então eu volto ali o que eu falava antes, se a gente está olhando pra frente, pra nossa vida eu me dou conta que não, peraí, isso daqui não tá funcionando bem não, essa minha máquina maravilhosa que é esse corpo saudável por natureza não tá funcionando bem, entende? Então, o, a, a doença ela não, o tempo é de quem tem ela, né uh, e, e, e não é assim tão generalizada olhar pra doença Depende da pessoa. Então, por isso, a, as práticas integrativas, as suas práticas, né? Das terapias integrativas, levam em consideração isso. Esse tempo é diferente de tu ir lá e, sei lá, tomar S. Todo mundo tomar S, né? As práticas não, ela tem um tempo, ela tem é fenômeno um fenômeno por trás, né? É. É um ela indivíduo. é individual. Não, é um todo, ah, cada é um doença indivíduo. é individual, Eu, né? É. Me Sério. agrada é um muito
0: um conceito da medicina chinesa que não trata doenças. Ela uhum. trata pessoas doentes, né? Uhum. Que um resfriado, para uma pessoa, tem algum significado e para outra uhum. é alguma coisa completamente Sim. diferente.
3: Eu poderia falar também sobre essa integridade do ser, como a Luciana trouxe, né? Que nós somos corpo, mente e espírito, né? Uhum. E isso tudo ligadinho por uma outra camadinha que seriam as emoções ali, né? Que perpassam por tudo isso. E na lei do tempo natural a gente traz assim que uh, o nosso uh, nosso corpo físico ele adoece porque nós não estamos em sintonia com o nosso corpo espiritual. Então, eu vim para cantar, né? Eu tenho o dom de cantar, eu tenho... Eu vim para me expressar pela voz, por exemplo. E aí, chegou aqui, eu fui trabalhar num banco, e onde eu tenho que só lidar com números, tá, eu posso ter um sucesso financeiro, financeiro. né, uhum. ao longo da minha vida, mas em algum momento da minha vida, daí nós vamos falar do tempo, né, que ela, se ela vai aparecer, ela algum momento da minha vida a minha garganta vai dizer filha, tu tens que te expressar né, e eu e, então, se eu não me expresso, vou ter problema de tireoide, vou ter problema na cervical vou ter problema nos ombros, tudo ligado a esse chakra laríngeo que não foi hum, desenvolvido de acordo com o que eu era a minha missão, Sim. né? Era o meu talento nato, assim. Uhum. Então, a gente vê muitas pessoas doentes porque uhum. elas não... Uh, não estão no lugar de dons, força. Uhum, não né? estão no seu não lugar. Usam seus dons.
0: Sabe que, na Casa de Escriba, a empresa que eu faço os projetos editoriais, nos procurou um médico. E ele disse, eu preciso escrever um livro porque eu me dei conta olha, olha o, o quanto isso é profundo que se eu não desenvolver essa minha esse meu que né uh, eu eu tenho problemas de respiração de olha que coisa maluca Sim, isso né é, Bom, é, maluco, eu, é perfeito mas assim eu eu, eu não consigo respirar okay. direito quando ele começou ele fechou conosco nós estamos uh, fazendo a produção editorial e ele disse olha olha Cris, então assim respirou é uma coisa gente mas é para pro leigo é uma coisa maluca esse nosso papo aqui é né, um negócio é.
1: é um papo de doido né? é, não é religião não jamais é jamais a gente vai não, não, não. discutir religião nós estamos falando de um ser que tem todos esses corpos hum. sabe exatamente isso nós somos um ser somos seres espirituais então aqui nós conversamos sobre espiritualidade perfeito nós somos mais do que esse corpo. Uhum. Bem Exatamente.
2: mais. Uh,
0: uh, vocês que trabalham com práticas integrativas, a gente percebe que, às vezes, famílias e, às vezes, pessoas, é como se eles estivessem fazendo provas e não passassem. né? E, e os problemas, os desequilíbrios, os desafios, seja o conceito que quiser usar, eles são recorrentes às vezes perdas materiais, às vezes envolvimentos emocionais não saudáveis então assim, muda o cenário muda a data, mas a, o problema
1: segue da onde vem essa repetição? não transformação tu não, tu não transforma por que, que tu repete? porque tu faz tudo igual então para não acontecer mais, tu tem que fazer um caminho diferente Concorda, Giane?
2: Eu acho que sim, porque... Eu ouvi um outro de um programa de vocês que... Não lembro bem a entrevistada, mas ela falava dos Cetênios. Lembra sim, disso? Sim, sim. É. A
1: então, Eliane Macedo.
2: Exato. A gente precisa às vezes precisa refazer né aquela experiência para dar o salto um chamamos um salto quântico né o salto no escuro eu acredito que sim né é, mas sempre precisa entender o que que é que tá o que que eu estou repetindo aqui porque eu volto a falar da fenomenologia das constelações familiares então por exemplo se eu me envolvo com o mesmo tipo de relacionamento não, aí não é só porque eu estou querendo superar algo, eu preciso olhar para isso com atenção, porque eu estou enredada nesse tema aí, então isso é diferente. assim. É uma né?
0: prova cujo conteúdo tu não aprendeu e precisa aprender?
2: Não, eu acho que é uma possibilidade de que aquela minha experiência me, me faça uma pessoa feliz e no meu lugar de força, para mim a chave é isso, então acho que a gente reduz, sabe, Cris, se a gente fica nesse conceito de prova. Eu acho que é uma nova possibilidade, outra experiência. Ou uma oferta para eu tentar de novo, mas sempre pensando nisso, né?
3: Na, na lei do tempo natural, a gente, além de falar né, dos, dos ciclos, né? Dos setênios, ou de outra forma, uh, a gente fala também que o... o o mundo é uma espiral, a vida é uma espiral, né? Tudo é em espiral, o crescimento das plantas é em espiral um, ascendente. Uma espiral ascendente. Então um, a gente, o tempo também não é linear, passado, presente, futuro, né? Ele também é line, ele é prismático né ele vai em todas as direções tu vai para frente vai para trás ele é de uma outra dimensão que a gente não enxerga e justamente na saúde né às vezes essa repetição de doenças é porque tu tá repassando por aquele ciclo tu tá repassando por aquela por aquele momento e é mais uma oportunidade que tu tem de uh, desenvolver o teu aquilo que não foi desenvolvido, né,
2: uhum. espiritualmente o, falando. Ou, ou, ou é isso, o universo dizendo, olha, tá aqui de novo a dica, presta atenção nisso, vezes, né? vem
0: de outra forma, né? de outra forma de situação. Então, a pessoa que está passando por esse desafio, ela, ela, o ideal seria que ela prestasse atenção e talvez até buscasse uma ajuda uhum. profissional, porque se ela repetiu isso tantas vezes, é porque sozinha... Então não, não fique fazendo
1: força, não.
0: né? uma força Isso. descomunal, um a vida elege. é leve.
1: Não é uma deu. tomada de consciência, novamente Isso. a gente vem falar sobre tomada de consciência, uhum. é olhar, é se olhar. Uhum. Né? Eu estou vendo que se eu estou repetindo, o que, que é que tem aqui que uhum. eu tenho que aprender, aprender, transformar, transmutar?
0: Dizem que a prática integrativa conhecida por constelação familiar vem sendo considerada assertiva no entendimento e normalidade em nossa vida. Por que que ela, em primeiro lugar, ela chegou para ficar, né? Sim. Hoje se fala muito em constelação familiar e me chama a atenção que inclusive profissionais da área médica Existem médicos consteladores existem médicos que encaminham as pessoas. O direito
1: também.
2: O direito o especial. O, direito, Não, o direito começou, né? Começou é. pelo direito. Depois é isso mesmo.
1: Isso mesmo. Passou é. pela educação, hoje está na tem. saúde. Hum. Qual, é o,
0: qual é o segredo dessa assertividade terapêutica?
2: É exatamente por esse equilíbrio, essas três ordens, né? Primeiro, a ordem de pertencer, todos pertencem. À medida que eu entendo que todos pertencem, que aqui atrás de mim nesse meu sistema tem familiar esse, esse mundão de almas. houve um mundão de gente vários casais que por amor né uhum. me uh, trouxeram a vida que essa vida chegou até aqui aonde eu estou eu recebo essa vida e aqui atrás tem aquele que foi violento aquela que abandonou Isso. enfim aconteceu o que aconteceu né mas eu esses todos esses fazem parte do meu sistema. A outra ordem que é da hierarquia, assim como a, a ordem é a ordem, né? Então nesse sistema há uma ordem. Então quem chegou primeiro tem primazia nesse sistema. Eu aqui sou a pequena nesse sistema. Acima de mim estão meus pais, meus avós, meus bisavós e o que eles viveram é um tema deles, não é? Eu não dou conta de resolver isso ah,
1: porque eu, eu sou a pequena aqui, né? É a arrogância da tua parte achar que eles não dão conta. Ou que não fizeram direito. Isso mesmo. Né? Não, todos e, dão conta. E
2: a outra ordem, que é do equilíbrio é dar e receber. Isso se aplica muitas relações entre pares, né? entre os casais que se formam nessa hierarquia que familiar eu sou a última, eu sou a pequena numa relação entre casal são iguais né? o casal são iguais mas não fica tão assim eu estou fazendo um encontro aqui com as mãos achando que quem está ouvindo vai ver nós <risos> aqui estamos vendo nós aqui estamos mas, vendo é, pensem em uma balança né, daquelas antigas lá do armazém da comunidade que tem dois pratos né? então é um é o um e o outro do casal então eu dou algo então eu ofereço flores ao meu amor Aí, o meu amor me devolve fazendo o meu jantar preferido né então tem uma terapeuta que eu gosto muito ela diz o seguinte a gente sempre tem que tá, dar em equilíbrio negativo ou positivo por exemplo se ele andou olhando muito para alguém que tu ficou com ciúme, não faz igual, tu só prepara a comida dele preferida e bota um pouquinho mais de sal, por exemplo é. ou pimenta ou pimenta, então tu mantém o equilíbrio né? às é. vezes a gente comenta nossa, o fulano pagou tudo pra, ele, pra ela pagou a faculdade, deu o carro e ela abandonou ele sim, tem que ter tu dá e recebe então se tu só dá, só dá, só dá o outro não aguenta também é. né? essa balança fica muito em desequilíbrio e aquele que é. ganhou demais vai, porque precisa vai, vai embora.
1: Vai embora. ganhou demais, é embora. vai embora. Sabe por quê? É demais. demais. Mas bate, não, demais. mas sabe por que ele vai embora? Porque, porque, porque ele não aguenta? Ele, não, porque ele não tem como pagar ele, tudo aquilo. Ele se sente devedor. Uhum. Ninguém é gosta difícil. de se sentir devedor. Ele fica
2: pequeno. Ele se fica se pequeno, inferior, exatamente. Por exemplo, essa relação bem importante que a Luciana fala, para quem a gente não consegue pagar a dívida?
1: aos pais, porque porque eles nos deram o maior presente, a vida. A vida. A vida. Eles uhum. disseram sim, ponto. Uhum. Eles deram o que, que a gente fazia. E não. O e que, que seu... a gente pode fazer para pagar isso?
2: Sendo feliz, vivendo, pô, tendo filhos, talvez, tendo, cuidando dos seus pets, cuidando das suas obras, Netos, se realizando, né? se realizando, sendo, sendo feliz. Isso, o fato, devolve para os pais um pouquinho do que eles nos deram. Né? Muito, Eles são é é os
0: únicos. Isso mereceria um. Ah, Não, isso vai merecer um próximo programa. O Rogério Barbosa já sinaliza com a sua tesoura. Quer dizer que o tempo está esgotado. Ah, Passou rápido demais. Passou né? demais. Então, ah, nessa perspectiva, eu vou pedir para vocês, de uma forma rápida, é, um conselho para se fazer feliz. Quer começar, Diana?
2: Sim. É. Eu penso que se olhar, né, entender que não está sozinho. A, a gente fala, ah, é o indivíduo, é isso, mas isso não quer dizer que a gente está sozinho. né? Então, entender que muitas coisas que nós carregamos, temos, enfrentamos, ele tem uma origem aqui que a gente precisa olhar. Então, como ser feliz olhando para frente? ficando no seu lugar, não consegue olhar pra frente, não consegue estar no seu lugar então procura procura apoio, procura ajuda procura as terapias né? mas ser, estar no seu lugar traz felicidade pra mim é isso Regina
3: descobre o teu verdadeiro eu descobre o que te faz realmente feliz e te liberta através de terapias ou através de, de outra busca de consciência, que seja hum, para tu ser tu mesmo, né? Ser feliz e é a gente ser íntegro, corpo, mente e alma. Se o corpo está nos dando os sinais de que não tá tudo bem, então agradeçamos e busquemos a, a solução do problema físico, mas com foco no teu problema Emocional, espiritual. A
1: origem, né?
2: Isso. Uhum. luciana
1: Priorize o autocuidado. Reserve um tempo para si mesmo. Isso é um ótimo início para começar o seu relacionamento
0: contigo mesmo. Né? Maravilha. E essas mensagens de estímulo, de amor à vida, de alto amor e de generosidade consigo mesmo, é o presente que Alquimistas da Alma deseja que você Aceite. A todos uma feliz semana, com muita coragem e, e decisão de se fazer feliz. Um grande abraço, até o próximo sábado aqui em Rádio Estação Web. E está chegando para alegrar mentes e corações o comunicador Mauro Sérgio. Até o nosso próximo encontro.